0: Запись на всякий случай, угу, давай
1: какой дешево, Денис. Mm-hmm. Угу.
0: Угу. Да, у меня, несмотря на те самые какие-то фантомные возникающие мысли при просмотре первой части в детстве, которые мне пытались намекнуть на то, что это хороший фильм, и он лучше, чем тебе кажется. Я все равно ничего не мог себе поделать, очень любил вторую часть. И мне кажется, даже у нас в семье, то есть родители гораздо большей охотой смотрели на вторую часть. Угу. Mm угу. -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> That. Mm-hmm.
1: Хм, hmm, кем? Mm-hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.
0: Очень сильно, и это для меня было, не знаю, удивлением, открытием, потому что, ну, не выдается мне в повседневной жизни моменты, чтобы подумать о сюжетах первой и второй части «Такси» вот так вот спина к спине. Да и в детстве я думал, что, ну, «Такси 2» — это просто то же самое, только больше, потому что, ну, это самая как-то легкая фраза, которую можно применить к удачным сиквелам.
1: Угу. Угу.
0: <с praying> Ты продолжаешь радовать э наших слушателей, которые разбираются в политике, в истории. Да. Очень похоже. Ну, серьезно. Тут есть все слагаемые, разбросанные просто по фильму, которые встречаются в другой франшизе в Бондиане. Там был кусок со Сталлоне, который играет шпиона. Я правильно помню? А, да? Блин. Mm -hmm. Да.
1: Угу.
0: <смех> <смех> И он заканчивается в другом городе. Да. И, кстати, пока дальше не двинулись, это был министр Японии, но это был министр обороны. Да. Да, ребят из отдела по исследованиям переводят в патрульные. Ну смотри, в первой части нам вот, мы с тобой обсуждали про то, что там есть вот небольшой такой пародийный тон, когда вроде снято в стиле вот Майкл Мановских фильмов, да, но что полиция, что вообще действует, что творится, там оно очень нелепое, комичное. Но снято оно все довольно компетентно и в стиле боевиков. То есть там вот брифинг происходил, он был снят как действительно серьезный брифинг, но у тебя же Берди говорит полнейший бред. Здесь же помимо их действий и бредовых фраз добавилась еще и съемка такая, не знаю, нарочито смешная, нарочито, нарочито комедийная что ли. Да, да, то есть вообще налета от вот этого вот микс серьезности и э, шуточности она ничего от этого нету. Да. Конечно, блин, это все еще ну, одна из лучших комедий, особенно французских, которые я могу сейчас взять и посмотреть. Нет, там сносит весь капот с передним приводом, то есть и. Да. И шофер вообще сидит с порванными штанами, с черными ногами и с рулем в руках. Да. Он все еще выступает, да, тем самым якорем, за который вот каждый зритель цепляется и летит по всей этой мультяшности вместе с ним. Угу.
1: Mm-hmm. Mm -hmm.
0: Подожди, ты про какой из них? Ты как будто бы сейчас описал вообще всю комедию, которая есть в «Такси-2». яхта да да Я сейчас просто вот немного про общий такой график комедийности расскажу, потому что для меня действительно первая часть, она в ней запомнился вот этот вот момент очень сильно с перестрелкой, которую мы с тобой обсуждали, ты сейчас повторил про него. Он таким большим пиком на графике выступает, и там дальше уже по фильму тоже такие же пики, но чуть поменьше, они вот с каждой большой сцены появляются, да? Вторая часть для меня была как будто бы вот одной ровной линией, где-то вот выше нуля по комедии, то есть она наполнена очень маленькими мультяшными комедийными битами тут и там, из-за которых ты просто сидишь в постоянном вот этом вот комедийном настроении. Не было ничего сильно выдающегося. Да, вот этот момент с яхтой, он прикольный, но на него как бы находится, не знаю, пяток других таких же рандомно возникающих и уходящих в никуда, и очень коротких моментов. То есть весь фильм для меня наполнен именно вот такими вот скетчами, которые идут один за другим. Да.
1: Mm -hmm.
0: yeah. Да, то есть даже вот этот вот, казалось бы, здоровенный кусок, он все равно себе представляет момент, где Эмилиен пытается запрыгнуть на машину, не получается. Эмилен, когда пытается прыгнуть на фургон, там подъезжает мусорка. Эмилиен, когда пытается залезть на дом, но падает в контейнер с мусором. Да, я, я вот его запомнил и, и, и интонацию Эмилена, когда он кричит, падает. That...
1: <laughs> mm-hmm. Mm -hmm. Да,
0: да, классная сцена. Ну и люди его запомнили, да, именно по второй части, не знаю, она, кажется, собрала побольше, и если там говорить, просто спросить рандомного человека там, в, как бы из этого поколения, большую часть комедийных сцен, комедийных битов он будет вспоминать о второй части именно. Я, типа, немного склоняюсь в эту сторону, но не настолько радикально, потому что фраза «только первая» — это я вот не считаю верным, потому что все таки это для меня такая диалогия, у которой есть третья и четвертая странные части. Вот. И диалоги довольно-таки уникальная с точки зрения того, что я все детство считал, что это два одинаковых по тону и по настроению фильма, но просто один чуть больше другого. Но сейчас для меня это диалогия, которая состоит из двух... Очень разных фильмов на самом деле. Потому что я вот сейчас ретроспективно подумал, что в первой части это у нее есть стержень, который больше вот про. который мы с тобой обсуждали, что он такой из бадди-коп-комедии взят, да? Или просто каких-то комедий, где с два противоположных персонажа противопоставляются. И они из разных миров, и вот на стыке их интересов возникают все самые интересные именно такие по. Как сказать, по наполнению фильма именно по тому, о чем он. Здесь, в этом фильме, что именно стержнем выступает одна ситуация, которая приводит все к более абсурдным и абсурдным последствиям. То есть, тут есть немножечко вот э, того ядра, про который ты сказал, что вот эта сцена, когда они едут на двух машинах и разговаривают параллельно, это отголосок первой части, но это не стержень, не ядро этого фильма. Он ни о чем, он, то есть есть э, вот какое-то событие, оно произошло, то есть похитили министра обороны, и дальше пошло, поехало. Типа, наши э, бравые ребята должны за день справиться с этим каким угодно способом. Да. Да.
1: Да.
0: Угу. Да. Угу. Ну смотри, ты говоришь про тачки в одном фильме. Во втором фильме про тачки уже как-то не хочется говорить, потому что ты все сказал в первом. Тоже тачки, по сути, это такая простая вещь.
1: Да. Угу.
0: Да, да, да. Первая часть была тоже вот про, то, про столкновение двух разных миров, то есть коп под прикрытием, ну стандартная схема, это типа нагревние волны с тачками. Да, 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 конечно. они все уладили в первой части и поняли, окей, что у нас было в первой части тачки их хватило на три части.
1: Угу. Да?
0: Угу. Они, они показали себя очень компетентно в, в серьезной первой части, то есть в рамках этого франчайза я буду называть ее серьезный вот, они там очень себя компетентно показали, Петра там была такой, знаешь, суровой, и она отыгрывала свою роль достаточно хорошо. Вот, и как только появился дикий градус мультяшности и комедии, они смогли перестроиться, очень комфортно себя чувствовать в этих амплуа, и вот заиграли новыми красками, про которые ты говоришь, что они вот стали именно тем, чем тебе и стали нравиться. Блин, помнишь этот э, очень классный момент, что теперь уже, я смотрю, это же Марион Катияр, та самая актриса, вот, и она очень классно сыграла именно с комедийных таймингов сцену, когда отец затевает трехчасовую э, телегу про войну, и как она предсказывает все его действия. Но в этой сцене есть еще одна актриса, которая офигенно отыгрывала в минимальных моментах, которые ей э, довелось сыграть, но это мать когда она должна была изображать мертвого мертвого друга ее отца на войне, это было гениально сыграно, да?
1: Угу.
0: Угу. Блин, я тоже, когда Настя рассказывал про четвертую часть, которую она не смотрела. Ей первую сцену, которую описал, это вот с этим мужиком, который в большой, в большом красном костюме. Да.
1: it? <laughs> 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 mm-hmm
0: Uh -huh. Потому что. Потому что сиквелы возникают обычно из успеха первого фильма. Да, 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 да. да. И, вот. и получается, каждый раз при начале производства сиквела там, у людей, которые стоят руля, у них стоит задача. Нужно понять, почему выстрелил первый фильм, и усилить эти, эти куски во втором фильме, чтобы как бы, сохранить успех и, возможно, развить франшизу. То есть не запороть все, что было заложено первым фильмом, и как бы усилить сильные стороны, которые якобы понравились публике. Да-да-да, потому что если ты будешь повторять раз за разом что-то одно и то же, то как бы тебя не надолго не хватит. Нужно немножечко переизобретать от части к части. да mm да -hmm. yeah. <laughs> yeah. Yeah. Uh huh. Как Даниэль э, сквозь повествование, да, он плюет на гонки. Я, я все детство бомбил с этого, потому что э, нам в конце первой части показывают, как за него болеет весь полицейский участок, и даже сам Жибер. А в этой части они как будто опять не знакомы. Да они просто забили на это. Я просто сейчас тоже, наверное, на подсознательном уровне сидел, смотрел вторую часть и думал о том, что смотри, у нас есть успешный первый фильм, который начинается с чего? Что у нас первый как-то пассажир в машине, да, и нам сразу дико показывают, как Даниэль классно водит, как он этот чувак в конце блюет, как он успевает еле-еле. С чего начинается это, эта часть? Тоже есть какие-то еще более странные персонажи, которых нужно очень быстро отвести куда-то. То есть каждый э, кусок из первой части, он там выкручен в два раза больше. То есть есть на... Да, у нас в конце была погоня с какой-то э, хитрой штукой в конце. Нам нужно ровно то же самое придумать. У нас будет длинная погоня только теперь э, по Парижу. В конце тоже будет какая-то... Странная штука, какой-то трюк. И если там посмотреть на следующей части, в, в третьей у нас происходит примерно то же самое. В конце они думали, что нужно как-то странного сделать. И там, насколько я помню, у, у Даниэля такси переделывается в снегоход. И он там по горе на этих на протекторах едет. Да-да-да. Мгм. Да. Хм. Угу. Плюс они вот э, Жибер в первой части Скорее всего один из вот тех хайлайтов, которые зрители отмечали после просмотра да? какие -то, Возможно какие-то опросы они проводили И они поняли, окей, Жибер всем зашел И в этой части он творит гораздо больше всего, гораздо более мультяшного и смешного то есть сцены, которые ты не мог себе представить в первой части, как, например, он берет и решает присоединиться к отряду спецназа, сначала там разогревшись, намазавшись боевым макияжем, а потом прыгнув э, с веревкой, не привязан. Mm-hmm. они, наверное, подумали, то есть я считаю, возможно, ошибочно, что в первом варианте сценария э, все было в Марселе. Но очень много э, экшеновых сетписов требовали, не знаю, Эфили в башне на фоне, или вот этого, вот, знаешь, столичного лоска. И они, для меня, они очень незаметно и как-то вот очень белыми нитками пришили эту транспортировку в Париж. То есть сначала мы начинаем в Марселе, а потом буквально за одну монтажную склейку мы уже в Париже.
1: Да? Да. Угу. Да. Mm.
0: что то такое припоминаю, когда, ну вот цифра пленка, да, началось первое противостояние. И цифра еще не очень хорошо выглядела.
1: Да?
0: Я не смотрел фильм. Угу. Очень много. Он был, как это, он был засетаплен еще и в первой части, потому что, ну, там угроза была от немцев, вот, и Жибер, главный расист этой франшизы, он уже там начался как-то так вести, и даже там вот Петра и все взаимодействия с тем, что она немка, немецкий возлодей, и про то, что он их фрицами зовет, уже там шутили. А я, я не знаю, просто они как будто бы взяли вот этот вот кусок, и он у них был в списке хайлайтов. То есть, они, знаешь что «Жибер x «Х2» его делал во второй части. Что он там делал? Он там, короче, немцев э -э макал. Окей, x 2 потому что в этой части у них угроза из Японии. И их тоже можно по-смешному называть, и все время... И, блин, я не знаю, это, наверное, как-то... Вот мы с тобой говорим «расизм плохо, все дела», но в этом фильме есть офигенная шутка, которая растянута на несколько сцен даже, которая основана на расизме. И, и слово, которое глушит мотор. Да. Просто еще я вот не знаю, на уровне каких-то тональностей уловил, что ну, мы с тобой не находимся в контексте там, Европы, особенно Европы нулевых. И для нас там проблема мигрантов это не такая серьезная проблема. Вот. Но эти комментарии, не отпускались еще со времен первой части, потому что у нас Даниэль, это явный представитель вот этого вот сословия, которые приехали во Францию и там занимают низшие должности, там, таксистов или еще кого-то И даже Эмилет в первой части говорил, что, то есть, таксисты — это вот какие-то, ну, низшие слои населения, да, из... да особенно консьерж, там, ну, как из арабских стран приехавшие и у самого Даниэля бомбит на протяжении всего этого, всей этой идеологии. Если он отпускает какие-то социально острые комментарии, они обязательно съезжают в сторону вот этих вот э, каких-то... Э, Да-да-да, каких-то таких претензий к эмигранту. И по... оно тут и там вот это вот... Где-то это супер в мультяшность сваливается, да? Но вот этот вот действительно, ты правильно сказал, что клоунский тон, он не дает тебе слишком серьезно к этому относиться, потому что, возможно, эти персонажи и выставляются клоунами, которые как-то дальше своего носа не видят. Ну, Блин, действительно, у нас есть Жибер, который, ну, явно не тот персонаж, с которым каждый зритель себя ассоциирует. Возможно, да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.
0: потому что Даниэль сразу же оттуда поехал к Лили и никуда не заезжал, не останавливался, ничего не делал. <связывая> Возможно, он ездит на блевоте как на топливе. То есть сцена начинается с того, что нам дают в кадр асфальт и собачье дерьмо, и все. Это тот кадр, который вы видите, а потом в кадр залетает на гажберы.
1: Угу.
0: Подожди, <с> у меня, знаешь, вот э, его очень мало показывали, и у меня шестеренки не успевали докрутиться до момента, э, когда я его узнаю, но они достаточно крутились, чтобы я подумал, ха, я его что, видел где-то? Кто это такой? А, ну, все остается на свои места. Ну, то есть, у нас есть отец из первой сцены, это же тоже актер из «Васаби». Да, <св2> <св2> да, это же Жерар Кровчик. <св2> 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 Блин, ты думаешь, все происходит в одном в одной вселенной? Да. Звучит неплохо. Угу, да. Когда-нибудь. Да.
1: Выход. А -а -а.
0: интерес а
1: -а -а. почему
0: Не знаю, может быть, просто фильмы нормально снимать. Да? Смотри, я об этом, как это, я заподозрил это, когда увидел инструктора. Ты заметил этого мужика? Когда Эмильен, когда Эмильен и Петра практикуют дзюдо, они, кажется, занимались. Вот, и там, короче, один из главных мужиков, который прям говорит, типа, там, все, там, последний раунд спарринга у нас начинается. Это мужик из 13-го района. Да. Это Лыс чел, который потом еще в этом снимался. В, -в, 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 в «Поцелуй дракона». Да, вот. Я вот такой смотрю, о, чел уже тогда э мутил какие -то, ну, скорее всего... Они его не только для этой роли там использовали, он, скорее всего, был постановщиком драк там. Да, Сирил Рафаэли. Вот, и я подумал, о, он, наверное, тут еще и драки ставил, а потом я вижу, что в этом фильме уже начинается паркур. И такой думаю, блин, тут все связано, скорее всего, он вообще ответственен за все, что творится тут по части паркура. Потому что я вот помню, было время, когда случились Ямакаси, случился 13 район. Типа вот вся массовость именно паркура, она пошла из французского кинематографа. И вот чувак уже, блин, начинал этим заниматься прям в такси, до. Да. Ну, мы сейчас, возможно, будем какими-то неучами, но я скажу тебе «да». Я, и, как, я не знал этого факта, но когда я увидел этого мужика, я понял, что, окей, скорее всего, вот это этого трупа, которую потом Бессон, не знаю, каким-то образом, или французы, как бы заприметили, что они сказали, окей, паркур — это какая-то классная вещь. И я такой, у меня в, глаз, в голове просто два, два и два сложились, я понял, все. это, скорее всего, мужики из Ямакаси. Серьезно? Подожди, а ты сейчас при ресерче это подтвердил? Тогда, скорее всего, это какой-то рандомный факт, который я вычитал из телезрителя и благополучно забыл. И, кстати, в, твое, в твою защиту, паркур действительно это французское слово. Паркур. Что такое? <laughs> да. Ямакасе... В Ямакасе вообще сюжет был? Там, кажется, им надо было денег раздобыть И нам придется грабить из-за этого. Грабить каких-нибудь злых богачей.
1: Точно.
0: Ближе к третьему акту все пойдет не так, но мы все равно справимся. Блин, когда это знаешь, дансер это твой новый Джокер, да? Ну, ну, блин, как это, я готов смотреть любое дерьмо но мне придется очень серьезно поговорить с вторым человеком, с которым я смотрю все эти фильмы. ну она, скорее всего, ничего не знает об этом фильме. вот, <laughs> то есть у меня, скорее всего, будет серьезный разговор еще и после просмотра Блин, я помню, что мы прям хотели этот фильм посмотреть, и это желание в итоге вылилось в эту чертову кассету, которая до сих пор, наверное, где-то у тебя на полках лежит. Да. Ты чё, Люк Бессон, святое? Я в детстве думал, да, что я еще слишком туб для этого фильма, и он очень крутой, но... но все детство он мне казался очень стрёмным. А потом я вырос, зашел в интернет и понял, а не, все считают его стрёмным, слава богу. Угу. Поздравляю тебя, Миша, мы обсудили фильм Дэнсер. Точно. Уж лучше поздно. В детстве очень сильно нравился момент, когда один из них оказывается перед машиной Даниэля, и они типа решают э -э изобразить камикадзе. Вот, и еще из-за перевода, да, что они немножечко деформировали это слово, вот я этот момент запомнил. Потом почему-то я в детстве очень сильно запомнил момент, когда к ним в машину рыба залетела. Они проезжали мимо рынка, снесли одну палатку, и здоровенная рубежка залетела в одну из черных машин азиатов. Не-не-не. Вот, но мне очень как-то смешно было, что в детстве, что сейчас обе сцены, когда у Даниэля на фоне творится какая-то дичь, он пытается это объяснить, звоня по сотовому своей девушке. То есть без какого-то контекста описываю все, что происходит вокруг, и еще эти звуки, которые доносятся. То есть это довольно смешно с комедийной точки зрения построенной сцены. Да-да-да. Стюардесса, которая теперь медсестра. Да, и тут там еще Эмильен. Так Может быть, ты живешь второй жизнью по ночам и по ночам ты просто смотришь программку канала ТВ тысяча на год вперед. Момент, который немножечко Взрывал мне мозг в детстве Но сейчас я это воспринял как просто кивок В сторону первой части Это то, что когда Жбер выставляет Вот это вот показушническое нападение Мы видим старый добрый красный Мерседес Ну, ну типа да, как бы Они, наверное, теперь всех врагов закона ассоциируют с красными Мерседесами. Да! Угу. Ровно то же самое. <laughs> да. Опять оказывается посреди кучи копов. А их не было? Окей. Возможно, они прошли проверку, вот когда они составляли список успешных вещей из первой части. Они записали этих гопников. Потом провели опрос по итогам второй части, и их никто не вспомнил. Да. Ну и не знаю, мы с тобой очень как-то стороной обходим. Главную вундервафлю этого фильма это то, что у такси Даниэля в этой части появились крылья. Ну, это типа, позволяет ему немножечко, да, чуть-чуть повыше прыгнуть. Ну, согласись, вот са сама машина, она уже просится в Бундианус еще с первой части. То есть приборная панель со всякими тумблерами, которые достается и машина модифицируется на ходу. Потом у нее появляются крылья. В третьей части она превращается в снегоход. Угу. Ну и, кстати, еще с современ первой части такси Даниэля «Пуль непробиваемая». Потому что что в первой части по нему стреляли с пулемета ни одной царапинки. И здесь уже три машины стреляли по нему и ни одной царапинки. Да? У него терки с полицией. Со времен второй части у него теперь терки еще и с военными. Да. Плюс еще момент, который вот я в детстве смотрел, с каким бы я человеком не смотрел этот фильм, там, с одноклассником, с другом, с родителями, и с другими взрослыми, но только тебя нет в этом списке, потому что сейчас я объясню, почему. Каждый человек отпускал один и тот же комментарий на одном и том же моменте. То есть в, один, в одной из сцен Петру похищают в момент, когда он сидит на унитазе. И весь оставшийся фильм она ходит без трусиков, потому что нам откровенно показывают, как с нее свалились трусики. Потом им Лен их подобрал, чтобы вытереть кровь из носа. Вот. И во время драки, на моменте, когда она делает все перевороты, каждый человек, с которым я смотрел этот фильм, говорил, о, она без трусиков же, класс. Я даже от нашего отца слышал этот комментарий. Нет, она без трусиков. Что, что поделать? Это француз. Французы заглядывают под юбку Германии. Да. Да это бред какой-то сморозил. Забей. Да, я просто несу бред. <смех> так, то есть, Фрицев, ты можешь позволить в этом подкасте, а вот э, 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 азиатско-российское слово ты ни разу не произнесешь. Да, да, да. Вдруг ты сейчас за рулем машины, да, не хочешь останавливаться. Так, по моментам у меня все на самом деле, потому что этот фильм яркий представитель... Фильма, напичканного такими моментами, который идет от одного к другому. Да, наверное, вот это прикольно, что теперь у меня вот в арсенале есть диалогия, которая очень разная сейчас для меня. То есть, если я захочу одного экспириенса, я посмотрю одну часть. Если другого — другую, а не так, что мне придется вот знаешь, смотреть один тот же фильм, который просто один больше другого только в цифрах. Да? Или «Такси 5»? Да-да-да, <свят> это попахивает этим «Венти Проджектом». Да. Угу. Там же еще Эта формулу Они э, повернули на 180 градусов Как я думал По трейлеру То есть у них там теперь э, Коп Это типа Даниэль Вот там То есть там круто водящий коп В этой, в этой части И его играет этот мужик Тачка у него же то есть я сначала подумал, что они повернули формулу на 180 градусов, но нет, они, короче, все крутые черты спихнули вот на этого мужика. Он теперь коп, он крутой водила, он с крутой тачкой. А второй парень — это просто какой-то подсос. Угу. Да, мне трейлера хватило. Я, у меня есть история. Короче, да, как только у нас появился компьютер, он у нас довольно поздно появился, я сразу же обратился к своим дружбанам, которые сидели с компами уже там по году, по полтора. И, ну, времена были тяжелые, диски тогда прям так не сыпались на тебя пачкой в месяц. Поэтому как, у нас в классе как завелось, что у кого-то, если есть деньги или там родители позволили что-то купить, такое очень редко случалось, мы прям собирались компашка 5-6 друзей и шли в один магазин, который был очень далеко. И брали, и очень долго стояли у витрин, выбирали, блин, на что же потратить вот эту вот возможность приобрести какой-то диск. Тогда не было ни ютуба с обзорами, ни каких-то журналов, то есть была игромания, но никто из моих друзей не покупал. Этот журнал. То есть, когда вот мы купили комп, и мама нам в довесок еще и купила первый выпуск игромании, я был первым в классе с, с игровым журналом. И все, на что мы полагались, это обложка диска и вот сзади описание какое-то. И мы стояли, не знаю, мы могли 4 часа стоять в магазине, выбирать, что же взять вот в этот вот поход. Вот, как только у нас появился компьютер, я сразу обратился к дружбанам и сказал, типа, окей, где вы там затариваетесь, мне нужно купить дисков. У меня компьютер появился, хочу поиграть, буду устанавливать все игры. И меня отвели в этот магазин, это был магазин э, на Нарвской. Да. Мы туда пошли и, я кажется, взял какую-то игру от Фаргуса. Это было либо GTA 3, либо был, это был Бладрейн. Вот. И как всегда э, все пиратские игры тогда устанавливаются через задницу. Они могли просто не пойти у тебя, они могли просто быть не установлены верно, потому что я тогда был полнейшим чайником, она могла быть просто не, не подходить нам по системным требованиям. И либо GTA 3, либо BloodRayn вот той ревизии не пошла у нас. Но я знал, что есть возможность прийти туда и вернуть этот диск, и взять что-то взамен. Я пошел тогда один возвращать этот диск, и у меня не было 4 часа стоять там выбирать следующий диск, который я возьму. Поэтому я просто отошел в сторонку из раздела игр и перешел в раздел, в котором я что-то шарю, где я могу выбрать фильм за 10 минут. То есть я отдал вот этот вот сломанный диск, а у меня не пошла на. Я ему говорю, окей, что там будешь брать замены?" Я поворачиваю голову на полку с фильмами и вижу там такси 3. Фильм, который типа, ну, первые две части мы обожаем, а этот только вышел на диске. Фильм можно посмотреть, вставив его в компьютер, офигеть. Да, именно вот так вот у нас появился диск с этим фильмом. <с Да, я вообще помню, как мы также ходили, и очень, тогда был большой хайп по игре Need for Speed Она только-только вышла, и она... Вот мы пошли той же самой компашкой, у одного чувака был удачный день, он сказал, все, сегодня мне разрешили купить диск. И мы пошли его покупать. Мы купили эту игру, потому что все очень хотели поиграть, мы были готовы прям ее по рукам передавать, но она устанавливалась, прям не по понажать одной кнопки. Там вот началась... Началась первая история, связанная с крэками и со всякими таблетками к сломанным играм. И мы раза два возвращались в этот магазин, чтобы советоваться с продавцом, чтобы он нам, школьникам, объяснил, как установить кряк на эту игру. Да. Да. Не хочу ни во что играть. Слишком большой выбор. Да. И, и раз уж мы заговорили про игры, я хочу еще об одной штуке напомнить из нашего детства, связанной с этим фильмом. Помнишь ли ты игру Такси 2 на Dreamcast? Да. Нет, Такси 2, связано с фильмом. Не помнишь? У нас э, есть эта игра на Дриме. Да, я тогда ее купил, запустил, и, короче, игра начинается с того, что ты должен привести э, вот эту вот пару э, рожающую в госпиталь. И это самая сложная гонка в моей жизни, потому что я за все время владения этой игрой так и не прошел ее. Не, nee, если ты такси 2 Dreamcast в Google, тебе, тебе выдастся несколько скринов, может, и вспомнишь. Но я вот помню, что эту чёртову гонку я так и не прошел Я очень жалел, что я купил эту игру. И там, не знаю... Потому что это самый отстойный представитель гонок на моей памяти. То есть это гонка с таймером. Ты едешь, и ты должен успеть. Эти секунды всегда заканчивались. Я был криворуким ребенком и так и не смог пройти эту игру. Теперь я вот... по Просмотрев эти фильмы, вспомнив об этой игре, очень хочу поставить эмулятор и наконец пройти эту гонку. Если она вообще проходима. Да. Я, честно, старался играть эту гонку. Я сыграл в нее больше, чем она того, того заслуживал, Но да, я в один момент просто сдался и перестал этот диск просто доставать. Да, хотя... Да, все. Угу. У меня тоже не так много инфы об этой игре, потому что на Сеге у нас с тобой ее не было, поэтому мы про нее не сказали но у меня в классе все бредили этой игрой, то есть мне каждый раз, когда в программке этот фильм был, я там приходил на следующий день в школу обсудить его, то есть говорю, о, там опять этот разрушитель показывали, классный фильм, со мной сразу начинали говорить на тему этой игры, то есть мне говорили, да что фильм, типа вот игра на Сеге есть офигенная, но никто никогда мне ее не давал.
1: Mm-hmm. Mm -hmm.
0: Я не смотрел, но этот видос я глянул и удивился, насколько, ну, э, стандартная для кинематографа сцена требует изобретательности. Да-да-да. А мне драки что-то зашли в трейлере. Я смотрел и думал, блин, наши посмотрели в сторону вот этих вот э, фильмов с боевыми искусствами, да? Ну, с нашей именно стилистикой, понятное дело, там эти какие-то гопники против спецназа, что-то такое. Ну, не знаю, драки довольно компетентно, по сути, по трейлеру были поставлены. Да. Да но трейлер меня заинтересовал. Я прям не знаю, был очень близок к тому, чтобы посмотреть его,
1: угу. Угу.
0: почему? Уравнители? а и ты сейчас не шутишь блин реально сериал целый двадцать первом году стартует уже
1: Mm. <смех> <смех>
0: Жирный намек, если вы смотрели фильм, да.
1: Всем пока.